0: Gerardo Dueñas.
1: De repente sin querer siempre la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, la vulnerabilidad se hacen presente en nuestra vida y cómo la manejamos. En estos meses que llevamos ya de pandemia quizá todos no lo hemos pensado, qué es lo que está pasando, cómo lo podemos vivir, cómo afrontarlo. Hoy celebramos la memoria de, la, de Nuestra Señora de los Dolores... ...de la bienaventurada Virgen María de los Dolores. Una fiesta que después de la reforma del Concilio Vaticano II... ...se situó en este 15 de septiembre... ...unida a la fiesta de ayer, a la de la exaltación de la cruz. Y nos recuerda algo importante. Y es que la respuesta de Dios al dolor, al sufrimiento, a la muerte... ...es asumirla en sí... ...ese es el misterio de la cruz... ...cuando ayer celebrábamos la exaltación de la cruz... ...no estamos haciendo una exaltación... ...del dolor, del sacrificio... ...del sufrimiento, de la muerte... ...más bien al contrario... ...cuando miramos la cruz... ...lo que descubrimos es... ...que el dolor, el sufrimiento y la muerte... ...no tienen la última palabra... ...porque la cruz es el gesto supremo de amor de Dios encarnado en Jesús por cada uno de nosotros. Ese amor redentor, entregado, sacrificado para que nosotros podamos vivir. La cruz, por tanto, es recuerdo de resurrección. Es recuerdo de sentido profundo a la enfermedad, al sufrimiento, a la entrega de la vida. Y en eso... ...no estamos solos... ...la providencia ha querido... ...que este tiempo de cuidar... ...a los ocho días... ...de la natividad de Nuestra Señora... ...sea... ...el día de la Virgen de los Dolores... ...María... ...que permanece... ...en pie junto a la cruz... ...que cuando nadie queda... ...cuando los discípulos, los apóstoles... ...todos menos... ...Juan... ...y algunas mujeres... ...se marchan... ...llenos de miedo se esconden, no quieren ver lo que sucede, ella permanece allí. Para recordar al hijo, al hijo sufriente de la cruz, que no está solo. Junto a la cruz de Jesús estaba María, su madre. Y somos invitados a descubrirla también en medio de nuestras cruces pequeñas. María que permanece junto a la cruz, que sostiene, que da firmeza a los demás que experimenta su corazón traspasado su alma traspasada como le había profetizado el anciano Simeón en el templo de Jerusalén muchos años antes y María que en el duelo en la pérdida del Maestro y del Hijo es quien sostiene la esperanza de los apóstoles reunidos, confiados en oración María testigo de la resurrección María, la que une a la iglesia y la que nos regala el Señor en la cruz, precisamente, como madre de cada uno, como madre nuestra. En este tiempo que digo de volver al colegio, de volver a nuestras obligaciones, a nuestras tareas, de ir diciendo adiós a este verano tan distinto, a este verano de distancia y mascarillas, una vez más... Cuando los rebrotes y los números nos preocupan, volvemos a poner nuestra confianza en ese Dios que asume nuestra cruz, que asume nuestra humanidad y la vence. Y en ese Dios que nos regala en María, a quien es modelo de esperanza, a quien es salud de los enfermos, a quien es nuestra Señora de los dolores. Hoy, María también. Nos vuelve a recordar que, pasados los años, ella sigue estando al lado de la cruz y que es, más que nunca, tiempo de cuidar. Pues muy buenas tardes, queridos amigos de Tiempo de Cuidar, queridos oyentes de Radio María. En este 15 de septiembre del año 2020, las 8 y 7, las 7 y 7 en Canarias, y comenzamos el programa número 97 de Tiempo de Cuidar. 97 martes acompañándote de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias, en este programa de Pastoral de la Salud de Radio María, en este día en el que vuelvo al estudio durante tantos meses. Hemos hecho el programa haciendo magia desde diversos lugares con conexión, pero hoy, otra vez en los estudios centrales de Radio María, con una pantalla delante, con un... todas las medidas de seguridad, pero es bonito. Volver y volver a hacer la radio desde aquí, desde el estudio Y hacerlo con Juan Manuel González, que está al otro lado y que hace que esto sea posible Muy buenas tardes, Juanma Hola, buenas tardes, ¿qué tal Gerardo? Y con muchos más que hacen que todo esto sea posible Pero que luego lo vamos a, los vamos a presentar ¿De qué vamos a hablar en el programa de hoy, en este día de la Virgen de los Dolores, tradicional? Pues vamos a hablar de dos personas que se han conocido en medio de su pasión por cuidar Vamos a hablar con dos médicos que además son familia, son pareja, son matrimonio y que nos van a compartir desde su juventud, pero también desde su experiencia ya de algunos años, eh, cómo vivir esto, cómo vivir esto de cuidar, hecho vida, hecho profesión, hecho familia y también... Pues cómo los podemos cuidar. Todo eso, mucho más, nuestra tertulia, por supuesto, con nuestros eh, expertos de Tiempo de Cuidar y todo lo que nos queráis contar con vuestros comentarios. Os esperamos en nuestro correo electrónico Tiempo de Cuidar @radiomaria.es Tiempo de Cuidar, arroba, arroba radiomaria.es, y en nuestras redes sociales, en Facebook somos Radio María España, y en Twitter, arroba Radio María España. Y podéis publicar, como decimos siempre, vuestros comentarios con el hashtag, Almohadilla Tiempo de Cuidar. Además, durante la emisión en directo del programa, nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro eh, teléfono, a nuestro WhatsApp del estudio, al 668-594-383. Al 668-594-383, pues son ya las 8 y 9, las 7 y 9 en Canarias, y viajamos hasta el Hospital de Bilbao con los Hospitales con Alma de Valcisa. semana Balsisa ya está al otro lado muy buenas tardes valcisa.
2: buenas tardes Gerardo y buenas tardes también a todos los oyentes si alguna vez os sonríe la vida las guardias son duras y cuando te plantas a atender a pacientes tras 16 horas sin parar puede darse la situación de sacar lo mejor o lo peor de ti pero si un paciente que lleva más de 150 horas en el hospital sin descansar sin dejar de ver médicos, enfermeros auxiliares ¿Es capaz de decirte que está a tu lado? ¿Cómo sentirse indiferente? Con todo lo que he vivido yo, he hecho muchas cosas a lo largo de mi vida. He dado mucho de mí, pero ya lo único y mejor que soy capaz de hacer es rezar. Rezar por todos vosotros deseándoos lo mejor. Todo cuanto deseo para mi nieta, os lo deseo a vosotros también. Si alguna vez os sonríe la vida, acordaros de esta viejecita de cruces que ha estado rezando por vosotros. La gratitud muestra estima y reconocimiento por un favor o un servicio prestado por el cual desea corresponderle. Hoy, en un mundo donde parece que la mediocridad es la norma, lo normal destaca y lo brillante se muestra inalcanzable. Es bonito ver que no solo hay personas agradecidas con una simple muestra de entrega, sino que la entrega se hace con gusto. En muchos casos, nuestro trabajo implica el contacto continuo con personas, pero dependerá de nosotros cómo queremos comunicarnos. Hasta la semana que viene.
1: Pues nada, la semana que viene te esperamos otra vez aquí, en Tiempo de Cuidar, en Radio María las 8 y 12, y vamos a este testimonio de este martes 15 de septiembre. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo, lo mejor
0: que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena.
3: Gracias a ti seguí
1: Pues durante este, estos meses de verano, julio, agosto y septiembre, hemos ido teniendo diferentes testimonios en tiempo de cuidar de personas realizadas con el mundo de la pastoral de la salud, de una u otra manera. Testimonios muy distintos. Pero hoy es un testimonio especial, porque no es uno, sino que son dos. Pablo Millán, muy buenas noches, muy buenas tardes, que estamos todavía de día.
4: Hola, ¿qué Gerardo? Buenas tardes.
1: Y Carola Gutiérrez, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, digo porque digo son dos por uno, porque es algo compartido, más o menos. Vosotros sois médicos, trabajáis en medicina intensiva, creo que se llama, ¿no? ¿O tiene más subtítulos sí, es la especialidad? No,
4: no, medicina intensiva.
1: Ah, sí, que es Estamos una cosa muy intensa. claro, los ahora... médicos que
4: trabajamos en la UCI.
1: Ah, exactamente. Los intensivistas, que le llaman. Pero además de eso, que está muy bien, ¿no?, y podríamos decir, es que además soy familia. O sea pareja. Eso es, sí
4: sí. Y además tenemos un tercero por ahí más pequeñito.
1: Y además hay un pequeño intensivista en potencia. Totalmente. Vados escandriando por la casa. Bueno la pregunta siempre es y por qué. Vamos a empezar por Carola venga que además lo oímos fuerte. ¿Por qué médico Carola y por qué intensivista?
3: Eh, pues yo creo que la medicina me viene a mí de familia. Mi abuelo era pediatra y, y siempre me gustó mucho su trabajo y, y como el tiempo que le dedicaba a, a los pacientes y lo que significaba la medicina en su vida. Entonces creo que la medicina fue un poco intentando imitar eso y la decisión de ser... Pero desde testista, siempre, desde siempre
1: quería ser médico. Desde
3: siempre, sí, la verdad que sí. Tuve alguna pequeña duda eh, con la criminología y demás, pero nada, fue transitorio.
1: Eso es que es extremadamente joven, porque la criminología es una cosa que está de moda hace poco, ¿eh? <risa> pero bueno, bien. Bueno. ¿Y luego?
3: ¿Y luego intensivista? Pues porque ya haciendo el MIR, preparando el MIR, en esos meses, eh, esos sí que fueron meses de, de grandes dudas, de darle muchas vueltas, y, y decidí hacerme la pregunta inicial ¿no? de qué tipo de médico me gustaría ser a mí eh, y la respuesta fue aquel que sea capaz de solucionar cualquier eh, cosa prácticamente y eh, es en esas situaciones en las que en la calle o en los espacios públicos alguien pide un médico, pues aquel médico que sea capaz de de resolver uh -huh. el asunto, pues ese, ese es el intensivista y esa fue la razón.
1: ¿Y Pablo? Pues yo
4: tengo motivos parecidos y distintos. Yo no tengo familiares médicos, así que en ese aspecto no, no fue un ejemplo para mí nadie a seguir. Pero sí que es cierto que desde el principio, pues eh, siempre sentí eh, pues que tenía que ser médico, la verdad, desde, desde bien pequeño. Y luego, según fue for pasando el tiempo en el colegio, pues todas las asignaturas en las que se contaban cosas relacionadas con la medicina y con el cuerpo humano siempre me llamaron mucho la atención. Y eso fue un poco los motivos por los que me hizo médico, ¿no? La verdad es que en ese aspecto tuve pocas dudas, gracias a Dios, porque, claro, tú tienes que elegir a qué te vas a dedicar inicialmente en la vida en un momento de muchas incertidumbres y que yo creo que no tienes las cosas muy claras, ¿no? Ni tienes suficientes, eh, su suficientes eh, conocimientos como para tomar una decisión tan relevante, ¿no? Pero yo la verdad es que en ese aspecto tuve bastante suerte porque lo vi, lo vi muy claro desde, desde el principio. Así que bueno, pues esos fueron un poco los motivos por el, que, por el que me hice médico, ¿no? Porque yo sentí que tenía que, que ser médico, me llamaba mucho la atención todo lo que tenía que ver con, con el cuidado de las personas y lo que tenía eh, que ver con, con la medicina. Luego, a lo largo de la carrera, eh, bueno, pues fui explorando diferentes ramas de la medicina y la verdad es que también lo tuve bastante claro en cuanto a que quería ser eh, intensivista ¿no? y trabajar en la UCIs, por varios motivos. El que ha dicho Carlos es fundamental. no Yo siempre me planteé, ¿qué quiero hacer yo eh, como médico? no eh, ¿Quiero pasar consulta? Eh, ¿Quiero estar operando? Eh, y lo que tenía claro es que lo que quería hacer era un médico resolutivo, no es decir, que teníamos un problema y fuese capaz de forma autónoma de, de, de resolverlo y que además fuese un problema relevante, ¿no? porque nosotros nos dedicamos pues a dar eh, soporte orgánico es decir eh, intentar que los órganos que no funcionan de forma adecuada eh, pues nosotros ponemos diferentes medicinas o diferentes máquinas para que pues para que funcionen con, con ese apoyo no y eso bueno pues una, una atención muy integral no eh, y que y que resolver problemas en el que en el que hay una, un compromiso de la vida de forma inminente no y a mí eso era claramente lo que lo que me gustaba eh, claramente
1: y además bueno que yo creo que ya nos has dado algunas pistas pero a mí me ha gustado dice Carola, de estos que dicen hay un médico en la sala <ríe> y sale alguien no en el avión o en la calle que que no sabes lo que le pasa no me imagino supongo que cuando vamos eso no debe ser lo normal no estáis dando vueltas por la calle normalmente a ver quién quién necesita en la Ubi llegan llega el paciente pero le pasa de todo es una especie de medicina general pero con prisas.
3: Podría resumirse así. Podría ser sí. Muchas veces tener en cuenta que el paciente puede llegar inconsciente y sin ningún dato absolutamente de su historia previa, antecedentes, etcétera. Entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial y tomar decisiones muy rápidas y con muchas consecuencias, evidentemente.
1: ¿Y qué se trata de todo, de todo tipo, cualquier cosa?
4: Pues yo creo que sí que tratamos de, de cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que comprometa la vida a corto plazo o que asocie un fracaso de un órgano muy importante, pues que no funcione bien los pulmones ya que tenga el oxígeno tan bajo en la sangre que, 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 que le comprometa la vida ah. o que no le funcionen de forma adecuada los riñones o que tenga una infección generalizada. Todo eso nosotros somos capaces de, de, de tratarlo, ¿no? Entonces, bueno, es una especialidad compleja, ¿no? Porque, como decía Carola, pues tomamos decisiones muy relevantes para, para la vida de, del paciente y, además, con muy pocos datos y muy rápido, ¿no? Que yo creo que es parte de, de, de la gracia, por así decirlo, de, de la especialidad, ¿no? Pero si tratamos cualquier fracaso, o sea, cualquier órgano que no funcione, cualquier tipo de patología que ponga en compromiso la vida en poco tiempo.
1: ¿Cómo es una UCI? Hacernos una foto para la radio.
4: Uf, pues es complicado, ¿no? Por aquello que dicen de que una imagen vale más mal que mil palabras, pero bueno, intentaremos hacerlo con cien palabras en vez de con mil. Pues mira, una UCI eh, es, es un sitio, hay, hay distintas modalidades, ¿no? Y bueno, esto ha sido objeto de debate a lo largo de la historia, pero ahora en general que lo que se pretende hacer son UCIs abiertas, pues suelen ser salas muy grandes, uh -huh. eh, pues con pues depende de los tamaños de los hospitales, no pero entre 10 o 20 camas, uh -huh. la, la mayoría de las, de las unidades. Eh, algunas de las más modernas con habitaciones individuales, pero con, con puertas eh, con, con muchos cristales para que se pueda ver bien al uh -huh. paciente desde fuera, pero cada vez también le dé cierto componente de, de, intimidad de intimidad, y con muchas máquinas y muchas personas habitualmente, ¿no? Suele ser el paciente que suele estar pues en la cama y que suele tener alrededor pues, diferentes máquinas, ¿no? Muchas máquinas que sirven, que se llaman bombas de, de infusión para meter medicina uh -huh. por la vena, pero muy controladas el paciente que tiene muchos dispositivos, no, una vía central, una monitorización a través de una arteria que también se mete, pues, como un catéter dentro de una arteria para hacer la tensión arterial en cada latido cardíaco, un respirador, un tubo, una sonda para el pis, una sonda para el estómago, uh -huh. muchas máquinas eh, y, y muchas personas, no, que se cargan de, de, del cuidado de, de estos pacientes, no, ten en cuenta que son pacientes tan delicados que que necesitan, pues, prácticamente una enfermera, un enfermero para para, para, para cada turno y los juegos de auxiliar y el médico adjunto y el residente y los celadores y un montón de personas,
1: ¿no?, que, que cuidan por su, por su salud en este momento tan crítico. Y además me imagino que, que siempre es de día, ¿no?, pues se pierde un poco, sí. digo no sé, vamos no, no si sé, se pierde se el... pierde
3: totalmente ah, la vale. noción del tiempo totalmente la noción del tiempo hasta nosotros que es un sitio en el que nos sentimos como en casa evidentemente después de tantas horas allí casi más que en la propia casa eh, para los pacientes eh, es un sitio hostil hostil porque eso pues la intimidad eh, no está muy preservada por motivos asistenciales evidentemente eh, las horas eh, no se diferencian unos de otros, los momentos del día son todos iguales, hay mucha gente que pasa, muchas veces vamos vestidos, mmm, protegidos, mascarillas, gafas, etcétera Entonces, pues eh, yo creo que para los pacientes, sin duda, eh, eh, por mucho que nos esforcemos en, en, en humanizar, ¿no? Eh, es un sitio hostil. Uh
1: -huh. Estos meses hemos aprendido, ¿no? Cómo están las UCI, cuánta gente hay ingresada en, en planta, podríamos decir, eh, la saturación. Si, o sea, habéis estado en, en la picota, podríamos, de, no, podemos decir. Claro, una cama de UCI es muy distinto por lo que estamos diciendo. No tiene mucho que ver con lo que estamos acostumbrados en un hospital, en una intervención no es tan fácil esto de montar UCIs así por todas partes, ¿no?
4: Pues no, efectivamente no, Ricardo, te de razón, porque se habla mucho de respiradores eh, y una cama de UCI, como prácticamente asimilando que una cama de UCI es un respirador y ya está, pero es mucho más, ¿no?, porque eh, el respirador es una, es una parte importante, pero eso conlleva un montón de cosas más, ¿no?, personas, sobre todo, y un montón de máquinas más, ¿no?, y montar uh -huh. eh, una UCI desde cero como se ha hecho en sitios que habitualmente no están eh, pensados para ello, pues es muy complejo. Es muy complejo pues porque necesita personal altamente experimentado y necesita además pues, eh, una serie de, de, de máquinas o de tecnología que es complicado eh, montarla de, de, de la nada, ¿no? La verdad que es complicado.
1: Creo que os ha tocado montar alguna, ¿no? No, digo no ahora, si no fuera. Tengo yo por aquí en África, dice que Carola se fue no. a no sé dónde. ¿Cómo ha sido eso? Eh, A conocer sí.
3: mucho <risa> Sí, pues era, eso fue un proyecto que hicimos con una ONG de Valencia, con NET Foundation, y en el Hospital Público de Allí, en Tanzania es concretamente, tenían un, una UCI, bueno, cuatro paredes <risa> llamadas UCI, con cuatro tomas de oxígeno y algún respirador allí cogiendo polvo. Y, y lo que hicimos fue un poco dotarla de material gracias a donaciones y, sobre todo, lo más importante, lo que decía Pablo, los recursos humanos, ¿no? Formar al personal, que al final, pues es, es lo fundamental, lo que más cuesta conseguir y, y mantener.
1: Claro, me imagino que es el. el bueno, el, el ser capaz, ¿no? de de empezar de cero cada vez.
3: Sí, efectivamente, efectivamente. Ahora en esta pandemia también hemos tenido que improvisar nuevas ucis eh, y nos hemos dado cuenta de que no lo teníamos todo como pensábamos. Uh -huh. Así que ha sido un,
1: un reto, por supuesto. Bueno, y en medio de eso, ¿cuándo surge el amor?
3: <risa>
1: o ya lo conocéis de antes, digo, no sé, pregunto...
3: No, 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 surge en el hospital. En la UCI. En el hospital. O sea que sí. tampoco hemos sido tan hostil. No tanto en la UCI, más en el hospital, porque en los primeros años de especialidad, eh, al ser una especialidad que toca tantos ámbitos, tenemos rotaciones por muchísimos otros servicios... Y eh, pues, pues ahí surge, de yo creo que del apoyo y la comprensión que buscas en tus compañeros con los que pasas tantas, tantas horas en momentos tan, tan difíciles, pues surgen cosas así bonitas, <ríe> afortunadamente.
1: Claro, ¿no? digo les Porque parece en medio de tantos problemas, o sea, vamos, cuando te dicen que vas a la UCI, no sé si hay que alegrarse, pero bueno, es verdad que es el sitio en el que seguramente vas a estar más cuidado. Pero tampoco son buenas noticias, ¿no? Y en medio de tanto eso, sin embargo, vida, proyecto, familia, ¿no?
3: Sí, la verdad es que mmm, para mí es una suerte que los dos nos dediquemos o a sea, lo mismo, precisamente por lo que comentaba de, de sentirme comprendida, ¿no? Yo creo que sería muy difícil con un trabajo tan duro que te exige tantas horas y que luego las horas que estás en casa, eh, estás pagando todo el cansancio de del tiempo que has dedicado Ajá. en el hospital, pues si no nos dedicásemos a lo mismo, creo que sería francamente complicado entendernos.
5: Francamente
1: ¿Y con un bebé complicado. cómo se hace? Bueno, ya no está en bebé, ¿no?, vuestro hijo.
3: No, ya se va haciendo mayor, pues se hace pasando mucho sueño. <risa>
1: <risa> ¿Quieres ser médico? No. Carola, yo creo. <risa> Carola no, quiere el, que sea. El
3: niño, no, el niño, ti, yo creo que tiene bastante claro que no.
4: Que no. <risa> ah, no, lo entendido, Gerardo, que quién era el médico de Telmo, decía yo. Yo eh, intentamos no, 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 no ser ninguno, pero... No, él dice que quiere ser bombero de momento, o sea que... Ah,
1: bueno, o sea, pero bueno, todavía... Estamos... está bien. <risa> estamos con eso. ¿Qué después, bueno, porque te, vamos ya fatal de tiempo, pero... Después de todo lo vivido, que... En fin, nos podemos hacer más o menos cargo, no sé si nos queréis compartir un poco la experiencia de estos meses, pero yo os quería decir, ¿qué nos diríais? ¿Qué le diríais a, a la población en general? Pero bueno, no sé cómo han sido estos meses, me imagino que muy desgastantes, no sé si con miedo, no sé si...
4: Pues mira, estos meses han sido han sido muy duros, ¿no? Como para, como para el resto de la sociedad, lo que pasa es que para nosotros especialmente, ¿no? Pues porque. Vimos como a poco, de un día teníamos un paciente, al día siguiente dos, al día siguiente cuatro, al día siguiente sesenta, uh -huh. al día siguiente cien, eh, y entonces, claro, nosotros estamos acostumbrados, además, a dar un tratamiento eh, pues muy exquisito, ¿no?, eh, con, una, con una calidad tremendísima, y cuando te ves desbordado por la, pues por la realidad, ¿no?, uh -huh. es que tienes muchísimos más pacientes eh, que los recursos, ya no solamente materiales, sino que los recursos de tu tiempo que tú puedes dar eh, para hacer el mejor tratamiento pues cuando ves que son no es así eh, nosotros que, que somos muy perfeccionistas y que, y que bueno pues que tenemos un, un sentimiento de que las cosas que hacemos realmente tienen consecuencias directas no sobre, sobre la vida pues irte haciendo un tratamiento al 80 por ciento meta al 100 como estamos acostumbrados uh -huh. eso para nosotros ha sido ha sido muy duro ¿no? lo, lo más duro de todo no eh, es decir es que no, no es, es imposible eh, hacerlo eh, como lo solemos hacer habitualmente no eso para nosotros eh, yo creo que ha sido lo más duro
1: y qué nos pedís
4: pues fundamentalmente eh, a quién no a, a la bueno, ciudadanía a, pues, sí, que, a que nuestros clientes a, a todos pues que, que cumplan la, las recomendaciones eh, las recomendaciones que que se nos da no pues el distanciamiento social la mascarilla y el sentido común no pues para intentar no contagiar a, a todos nuestros seres queridos y a las personas que, que, que
1: no se conocen, ¿no? Fundamentalmente eso. Oye, Cuidado. para para acabar digo con eso nos quedamos, digo porque es bueno recordarlo, como luego hay gente que dice de todo, ¿no? Para que nos acordemos que esto esto es de verdad, no, esto no es de broma. Pero el
4: coronavirus existe, y damos fe de ello directa,
1: ¿eh? <risa> damos fe exactamente. Cuando y cuando las cosas no se pueden arreglar, ¿cómo se vive?
4: Bueno, pues cuando las cosas no se pueden arreglar y eh, va mal y tenemos un paciente ingresado y pum, pese a todo lo que hacemos las cosas no van bien y finalmente pues, la evolución es mala y acaba falleciendo. Pues bueno, nosotros lo que intentamos es eh, pues que fallezca tranquilamente, que la familia esté tranquila, que sepa que de verdad se ha hecho todo lo que eh, humanamente era, era posible y sobre todo que, pues que en, en los últimos momentos que no ha estado solo seguro uh -huh. y que no ha, y que no ha sufrido eh, y que no ha sufrido nada pues de nos quedaríamos un montón de, nuestra, de nuestras máximas yo creo, la verdad uh -huh. vamos, de, de todos los, los compañeros
1: yo quería agradeceros a vosotros personalmente por el esfuerzo, por el esfuerzo personal, por el esfuerzo familiar a los abuelos que cuidan al niño cuando hay guardias ¿no? y todos <risa> o no sé quién cuida al niño alguien lo cuidará <risa> pero eh, de todas partes pero también pues con vosotros a a todos los profesionales a todos los profesionales de los hospitales a todos los profesionales sanitarios por pues por dar lo mejor y por estar ahí cuidando metiéndose el líos echando muchas horas en el fondo por cuidar a los demás así que Muchas gracias a los dos, mucho ánimo, y pediremos por vosotros para que esto siga toda la vida.
5: <risa>
3: Muchas gracias, Gerardo.
1: Gracias a, a vosotros. Son Pablo Villani y Carola Gutiérrez, intensivistas, que nos han compartido su historia, su proyecto, en esta tarde en Tiempo de Cuidar. Llega nuestra tertulia, la tertulia de tiempo de cuidar en esta tarde dedicada a la UCI, dedicada a la actualidad, dedicada a la vuelta al core y a todo. Lorenzo Forero, muy buenas noches o muy buenas tardes. Vamos a empezar las tardes todavía. La semana que viene, cuando cambie la hora, noches. Lorenzo, muy buenas, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, buenas tardes, Sardo. Buenas tardes a ti y a todos los
1: oyentes. Que se nos incorpora. Tenemos una, un equipo a estrenar en esta tarde. Eh, Rocío Bellido, Rochi, muy buenas tardes también.
0: Hola, buenas tardes, Gerardo.
1: Y Borja Moraleda de Heredia, que creo que es compuesto, no lo sé. Eh, <risa> Hola, nos... buenas tardes. Esto se dice así, Moraleda es primero y Heredia segundo. Son... Eso es, eso es. Ah, entonces Borja Moraleda, para todos hemos dicho el primero. <risa> muy buenas tardes, Borja está en Pamplona, creo, ¿no? Eso es, en el Complejo Hospitalario de Navarra. En el Complejo Hospitalario de Navarra está es residente de urología, Roches enfermera en, en Madrid, y Lorenzo farmacéutico y tantas cosas, y técnico de no sé qué me han dicho, de salud pública. O... ¿Cómo técnico
6: es? de salud pública, Gerardo. Técnico, técnico de
1: salud pública, eso es una cosa buenísima, ¿no?
6: <risa> Ahora desde luego está muy... Muy de moda. ¿A qué es, que eh, es eso de
1: técnico de salud pública? Pues mira,
6: un técnico de salud pública, básicamente nosotros lo que nos dedicamos, intentamos dedicarnos eso es hacer sin trabajo a los médicos que se dedican a, a la asistencia, a tratar a los pacientes. O sea, es boicotear un poco el
1: trabajo de los médicos.
6: Eso es, antes de que el paciente se ponga enfermo, eh, pues se ponen en marcha una serie de recursos eh, para intentar que la enfermedad no sobrevenga. Una vez que sobreviene, pues entran... Eh, en juego todos los demás recursos asistenciales, médicos, enfermeros, etcétera, hospitales, centros de salud, etcétera. Nosotros trabajamos, eh, bueno, antes de eso, pues igual que los centros hospitalarios tienen personal sanitario especializado, pues eh, en salud pública también hay personal especializado en ellos, son los el mismo médicos, epidemiólogos, eh, enfermeros, enfermeras, eh, farmacéuticos, veterinarios, eh, dedicados básicamente a, a estudiar la enfermedad, a ver cuáles son su sus debilidades y fortalezas para ver si conseguimos
1: debilitarle que se caminar de vida. Bueno, no, no, pues suena apasionante y sí, suena de toda actualidad, pero bueno, un día no vienes a contar esto, porque <risa> yo hoy quería hablar, no sé si habéis podido escuchar un poquito, por lo menos un poquito de, de la entrevista, la verdad que son héroes con bata blanca, ¿no? Bueno, ahora no sé cómo van vestidos, ahora van vestidos de... me decía un amigo, van vestidos sí, sí. como si fueran a recoger miel, pero <risa> estos, estos intensivistas son... Vamos, no sé, superhéroes.
6: Sí, la verdad es que sí. sí. Hace falta, eh, en fin, una forma de valor muy especial para plantarse ahí en medio eh, de un paciente que está muchas veces entre entre esta vida y la siguiente y, bueno, asumir todo ese tipo de decisiones que han estado comentando que tienen que tomar en tiempos muy cortos, complejas, con, con variables tanto médicas como éticas, como personales, religiosas,
1: etcétera. ¿Os ha tocado estar en la UBI? ¿En un lado en el otro de la cama?
0: A mí no, la verdad.
1: ¿En enfermera de, de plata? No, yo soy,
0: yo soy enfermera de urgencias ahora. Ah, bueno, urgencias, de urgencias, no está mal, ¿no? Sí, sí. Es intenso, la verdad, pero a mí me gusta.
7: ¿Y Borja? A mí me, sí. a mí me ha tocado, me ha hecho mucha gracia antes cuando, bueno, eh, Pablo y Carola contaban que verdad que lo he escuchado con mucho gusto, cuando Pablo decía lo de los tubos de orina, porque a mí me tocaba acudir a las interconsultas cuando hacían a urología, Ajá. que era de las pocas cosas por las que yo contactaba con la UCI. Ajá. Y, y sí que tocaba un poco, pero bueno, en ese sentido yo creo que también guardamos cierta distancia, siempre con cuidado.
1: Cada uno, claro, es que es, que es un... <risa> Parece mentira, al final todo está unido, pero bueno, cada uno también trabajando de forma autónoma. Yo creo que ha sido actualidad, a mí... Hacía tiempo, habíamos concertado la entrevista, no era, no, era no había forma, de, hay que decirlo públicamente, de que estuvieran los dos un martes por la tarde. <ríe> A la vez, pero bueno, al es final... Es
6: complicado uno, imagina dos, Carlos,
1: Claro, <ríe> claro, claro efectivamente. Hombre, uno sí, pero dos <ríe> ya, ya era una cosa sí, entonces. Sí. Bueno, pero no pasa nada. Bueno, ¿cómo veis la vuelta al cole? Que ya estamos en casi todos los sitios con el colegio en marcha.
7: Quieres hablar pues, bueno, ¿Habla, Rocío.
0: Pues yo creo que pues con la misma incertidumbre que, que es la vuelta al trabajo, o sea este este septiembre pues es como nuevo para todos y la vuelta al cole pues este año tiene más riesgos que otros se tiene más ganas también porque pues parece que el cole acabó en marzo el cole presencial. Entonces, pues yo creo que hay muchas ganas, mucha ilusión, muchas ganas de hacerlo bien, que está muy pensada, pero claro, eh, pues a ver, eh, pues hay incertidumbre, pues a ver qué pasa. Entonces, es un poco de tiempo, pues a ver cómo los niños van reaccionando, cómo el virus eh, va reaccionando, el sistema sanitario y, y los sanitarios también, pues a ver cómo todos vamos haciendo... La vida, pues aprendemos a hacerla con este virus.
7: Claro. Sí, yo creo que, que coincide con Rocío en la que que es una nueva, bueno, como la nueva normalidad. Yo creo que nuestro curso norma, <risa> normalmente, por lo menos de los residentes, eh, acababa en mayo y volvió a empezar en, en junio. Y este año, con el parón que hemos tenido, comenzamos otra vez en septiembre y coincide con la vuelta del cole de los niños. Oh, bueno, claro, claro, que esto se ha retrasado ahora. Exacto. Entonces, ahora la, también se junta pues que el, el comienzo de los nuevos residentes, que en una época que no es la mejor tampoco, y, y que a veces el verano de por medio facilitaba que había menos volumen de pacientes y, y el aprendizaje, la cura aprendizaje era más sencilla. Entonces, bueno, ahora yo he que toca que hacer un esfuerzo por parte de todos, eh, también de los adjuntos, que muchas veces, eso, yo creo que, que también se den en los residentes para, para que todo empiece a cuadrar lo mejor posible y... Y yo creo que hay mucha ilusión, mucha ilusión, eso, como dice Rocío, la incertidumbre de, de, de los comienzos, de, de cómo se va a comportar el virus en los próximos meses, no sabemos si va a ser más agresivo o menos, pero yo creo que, que sobre todo subyace la, la ilusión.
1: O sea, la ilusión de los niños, pero en los hospitales ¿hay, miedo, hay miedito o no?
7: En los hospitales, bueno, yo hay entre, mi, entre miedito y resignación de... Hay una parte de sabíamos lo que se nos venía porque conocemos cómo, cómo somos y cómo nos comportamos a nivel de sociedad. Y por otro lado es un poco de... se ha perdido cierto miedo y ahora también se, se refleja un poco en cómo nos comportamos luego cuando estamos por la calle. Y, y sí que hay cierta resignación de decir, bueno, pues pues ya sabemos un poco cómo organizarnos, cómo, cómo plantearnos, la enfrentarnos al virus. Y, ...y coordinar, pues eso, como decía Lorenzo... ...pues eso, con los heladores, enfermería, etcétera... ...yo creo que ahora hay una comunicación mucho más fluida... ...y mucho mejor que al principio.
1: ¿Y como padre, Loren?
6: Pues, Gerardo yo he tenido la suerte además de vivirlo un poco como padre... ...y desde dentro también, porque mi mujer es profesora... ...y la ilusión, efectivamente, como decía Borja Rocío, ...está un poco por las dos partes... Eh, ...los profesores tienen ganas de volver a ver a los chavales... ...tienen ganas de achucharles, aunque no puedan en el momento... Tienen ganas de transmitirles cariño online o en vivo. Eh, y los chicos, pues el año pasado yo recuerdo que al pequeño cuando le dijimos que tenía que ir, a, a ir al colegio, pues empezó a llorar. Eh, porque le daba mucha pena. El mayor le daba, dije, no le daba pena porque al revés, le lloraba pero de alegría. porque, porque dejaba ir a clase. Pues fueron
1: vacaciones, ¿no?
6: Sí, eso, 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 eso. cada vez que daban quince días más era un, una celebración más. Pero la verdad es que ya se les ha hecho largo. Todo este periodo sin ver a los amigos se les ha hecho largo, entraban con ganas, el otro día en el patio se veían lágrimas de uno de los niños de los profesores, sobre todo de algunos de, de chavales más pequeños, pues les da mucha alegría verlos. Y como padre, pues pues bueno, a colaborar de alguna manera, a recordarles a ellos que las normas, aunque son difíciles, son sencillas también, mascarilla, distancia, eh, no juntarse demasiado, seguir las normas, la señalética, como dicen ahora la palabra de moda, la señalética de los centros escolares, <risa> y incidiendo en todo eso para que ellos puedan disfrutar de estos días.
1: Yo creo, yo la verdad, la semana pasada que hablamos con un par de directores de colegio, a mí me dio, sinceramente, tranquilidad, ¿no? Porque, bueno, pues todo es como una incertidumbre, evidentemente, y además este curso es tan raro, pero igual que raro el verano, igual que raro venir al estudio de la radio, ¿no? Eh, pero, por otro lado... Como vi, muy concienciados a los centros, a, a los equipos directivos, a todos los equipos de profesores y de personal del, de los colegios, para que la cosa salga bien. Ahora, ahí es verdad que hay un punto que depende pues de las familias sí. de los niños pequeños, depende de los chicos mayores su responsabilidad. Y ahí tenemos todos una tarea, ¿no? Como sociedad, el... el es ser capaces de decir que no sé que, que esto es importante que, que o como decían Pablo y Carola no dice damos fe que el coronavirus existe parece surrealista pero es que lo tenemos que decir
6: sí 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 así es efectivamente yo creo que los chavales además los colegios digamos están preparados han recibido eh, instrucciones más o menos son, las instrucciones son previstas a veces pueden ser contradictorias pero si se interpretan desde la cautela, pues deberían de, de surtir efecto para que la entrada en el colegio sea razonablemente segura. Y luego los chavales, yo creo que en general, los, los niños, yo por lo menos... En mi entorno los veo como muy concienciados. Eh, eh, sal, salen por la puerta y se ponen la mascarilla. Si te ven sin la mascarilla, por supuesto, te riñen muchísimo. Te echan la bronca. Te eh, <risa> la bronca a ellos mismos, te castigan sin lo que sea. <risa> no sé, los veo como. general eh, los niños los veo concienciados y forman parte un poco. Yo creo que son la, la primera. Eh, esa primera etapa para, para contener la, la pandemia. Que ellos eh, que puedan volver a clase, que todos podamos retomar una cierta normalidad y ellos empezar también con, con su normalidad. Yo en ese sentido lo veo, veo, que, veo cosas positivas. Como tú dices, los centros están preparados bien porque han recibido instrucciones, bien porque han interpretado bien esas instrucciones y, y van a saber reaccionar eh, ante las situaciones que se vayan planteando. Vamos a ver cómo, cómo reaccionan los números en, los próximos, en las próximas semanas porque va a ser determinante, claro.
1: Claro. Oye, y os quería preguntar otra cosa. Los tres que estáis metidos en este mundo. Se ha hablado ¿no? de la vacuna de la gripe, claro, de, de la preocupación... Me corregís que sabéis más de que se nos junte la gripe con el COVID y que no sepamos qué es. Entonces se ha adelantado toda la campaña de vacunación. ¿Hay que vacunarse? O no sé, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo veis vosotros desde dentro sin ser mega especialistas en vacunología?
0: Hombre, yo creo que la vacunación es importante, o sea, en general las vacunas son muy importantes, o sea, es una medida de prevención que salva muchas vidas. En general, eh, años anteriores, sin pandemia, se recomendaba la vacunación de la gripe, tanto a profesionales sanitarios como a personas mayores, con mayores de 65, enfermedades eh, crónicas. Bueno, o sea, yo, desde luego, eh, en mi opinión, o sea, creo que es es como muy libre, porque al no ser obligatorio y no sé, pero en mi opinión es muy, o sea, yo me voy a vacunar y pero porque lo he hecho todos los años, o sea, yo estoy en contacto en un servicio de urgencias, estoy en contacto con el virus de la gripe constantemente, y además, pues eso, que no se puede controlar, y entonces, me he vacunado todos los años pues como medida preventiva, el año pasado la cogí bueno, pues es, son cosas que pasan pero yo creo que hay que prevenir además pues una vacuna que lleva tantos años que está investigada que, que es segura pues o sea yo la verdad que es bastante creo que, se ha, que
1: se adelanta no el, el calendario de vacunación
6: se ha adelantado unos días sí, uh -huh. eh, a, a, la, sí. en el centro del consejo interterritorial de salud se decidió eh, que fuera la primera quincena de octubre, unos días simplemente, pero bueno, esos días marcan una, una pequeña diferencia. y De la Comunidad nadie, por ejemplo, se están poniendo medios para que la vacunación alcance a más personas desde más tiempo y, y, más, y durante más tiempo. Uh
1: -huh. ¿Y preferentemente, ¿quién debería de vacunarse, de los que nos están oyendo? Aparte de vosotros. <risa> <risa>
6: Pues el, básicamente se habla de personas mayores de 60, lo que un poco Rocío, personas mayores de 65 años, personas con factores de riesgo, cirujanos, etcétera. Eh, bueno, hay varios eh, colectivos implicados. Eh, hoy precisamente he leído un artículo que decía, no me acuerdo de dónde lo he leído, que decía que, que podía ser que la vacunación contra, contra la gripe protegiera directamente contra, diera una cierta protección contra Covid. Sabemos que son a veces tienen eh, factores eh, similares y puede, podría funcionar eh, como factor de protección frente al propio hobby En cualquier caso, una persona infectada de las dos eh, patologías siempre es más grave que de una sola, con lo cual siempre tendrá un efecto protector. Uh
1: -huh. O sea que siempre sí a aquellas personas que se te he recomendado y este año, pues...
6: Un en mayor más. medida... Sí, mayor,
1: mayor, con amiga. más razón con más razón no no digo yo es verdad que todavía falta pensaba que estaba más adelantada no sabía que era todavía la pensaba yo que estaba ya como ahora como la segunda quincena de septiembre pero bueno está bien si sí, es en octubre pero bueno es bueno recordarlo también no porque bueno se nos oficina veis un otoño caliente a nivel sanitario como se ve ahí en el hospital eh, Borja
7: eh, bueno, yo creo que sí que está ocurriendo que están cerrando algunas de las plantas uh -huh. eh, que se han vuelto a abrir después de, de lo que han sido los primeros meses de, de la epidemia, pero, pero está a un ritmo mucho más eh, mucho más lento. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros en Pamplona tenemos a 135 personas ingresadas y 8 en la UCI, que bueno, comparado con, uh -huh. con la época de eso más más alta, pues está bastante bien. Eh, eso, hay que ver cómo evoluciona y, y seguramente crecerá un poquitín, pero bueno, yo creo que, que con más tranquilidad.
1: Sí, hombre, también conocemos no más la enfermedad y no cabe duda que estamos más concienciados. Por mucho que digamos, sí. eh, bueno, que hay personas que se saltan las normas y que no guardan la distancia, pero uh -huh. comparado con febrero no tiene nada que ver.
7: Nada que ver, nada que ver.
1: Eso es, eso es importante también. Yo creo que ahí también todos los servicios de, de primera medicina. Yo quería preguntar a Lorenzo, ya no me acuerdo yo si se, estudia algo, si se acuerda algo de farmacia, pero creo que los farmacéuticos han tenido una tarea fundamental. Hemos entrevistado aquí a algunos a lo largo de la pandemia, pero a veces se nos pasan, ¿no? Y, y están ahí trabajando mucho en el barrio.
6: Sí, han estado en primera línea también porque cuando los centros de salud estaban saturados, la gente, sobre todo a partir de cierta edad, tiene mucha confianza con los farmacéuticos, con el farmacéutico de su barrio. La farmacia presta un servicio muy, muy próximo siempre a las personas, a los vecinos, y cuando no pueden acudir al centro de salud o incluso cuando pueden acudir, su primera referencia muchas veces es el farmacéutico, es el farmacéutico el que le deriva, el que le explica, el que le, le dice que es por dónde puede empezar. Y, y han estado también muy expuestos muchos de ellos, algunos amigos míos pues han ido uh -huh. también contagiándose y pasando mal en esas primeras, en esas primeras oleadas como quien dice y han estado también como tanta gente también dando dando el callo sí, sí,
1: para, bueno. para terminar porque se nos echa el tiempo encima pero hay una cosa que yo le llevo dando vueltas y os la comparto por por compartir en voz alta ¿no? Y hemos hablado durante Muchos años y ha sido una gran conquista en, en todo el mundo de la salud y la pastoral de la salud en, en particular ha tenido un especial relieve. Todo lo que llamamos humanización de la salud, ¿no? Ser capaz de, de poner rostro, escucha. Ahora en estos meses, claro, hemos tenido que dar, sobre todo al principio, prioridad a la parte asistencial clínica, ¿no? Y, y ha habido mucha soledad, yo, junto con el COVID, la soledad es como la enfermedad añadida. ¿Cómo veis esto? A mí, a mí es algo que me preocupa, la verdad, porque no sé si la pandemia nos está haciendo perder un poco de humanización, en la asistencia sanitaria, me refiero.
0: Bueno, yo creo que es más difícil humanizar cuando vas vestido... Eh, con un epi. Y sobre todo cuando hay una zona sucia y una zona limpia. Uh -huh. O sea, es difícil cuidar cuando no puedes pasar. Que a veces el cuidado simplemente es simplemente estar. Pues te tienes que vestir antes, no hay lo suficientes epis, o sea, mmm, no somos menos humanos, pero hay otra barrera. Pues a veces está el tiempo y otras está, pues, eh, el que no... Eh, pues si está en un vaso de agua, pues... Espera un segundito hasta que no nos viscamos, nos oloramos. O sea, no dejamos de ser humanos,
1: no, no, pero tenemos hombre, claro una claro. barrera más. <ríe> pero a lo mejor... No, digo, no, no no, sé si, si está presente en, en nuestro día a día, ¿no? Porque mmm, oh, en todo... ¿Humanizar el, 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 el la salud. ¿El qué?
0: ¿Humanizar la salud? Claro. Hombre, yo creo que sí. Y... Eh, que es vamos eh, yo desde luego desde la enfermería desde el cuidado pues eh, cada día y lo veo en mis compañeros médicos, en mis compañeras auxiliares, en mis compañeros enfermeros, sí o sea también depende mucho de la persona, del carácter, pero sí eh, la importancia de, de que sí, tra sí, sí tratar a, a, a la persona como persona
7: Sí, eso. Sí, tiene. yo creo una una del perdón, Gerardo. No, no, eh, es que estaba pensando también y una de las cosas eh, que me han pasado yo creo es que cuando tiene yo he hablado hoy con con algún compañero, cuando tienes algo bueno no te das cuenta hasta que te lo hasta que te lo quitan, ¿no? Entonces, aquí yo creo que yo considero por lo menos que a mí me ha pasado que muchas veces el contacto que das por hecho de con el paciente de poder estar y hablar e incluso coger la mano, etcétera. Eh, yo creo que, que sí que nos hemos dado cuenta de que lo echamos de menos y que la gente lo necesitaba. Pero por otro lado, que un montón de compañeros han hecho un esfuerzo y, y la gente tiene una originalidad bestial para intentar suplir esa falta de, de contacto que a veces se asocia a la humanización y, uh -huh. y de estar con el paciente, tanto como hubo un movimiento desde Madrid que luego también llegó a Pamplona y un montón de ciudades de cartas a los pacientes. A las cartas, eh, es verdad, es verdad. Sí, que eso me pareció un, una pasada. Eh, eh, artistas que cantaban a través de. Pues eso, de internet, videollamadas, etcétera. La, la enfermería siempre dispuesta a, a usar un Zoom, Skype o cualquier cosa para comunicarse con la familia. Entonces yo creo que ha puesto un poco de relieve la dificultad que, que había, pero pero gracias al esfuerzo de mucha gente pues, o sea, se ha sacado adelante. Y ahora, ahora se agradece más y se, y se piensa más en ello.
6: Yo estoy de acuerdo en que ha habido una parte, además hemos visto ejemplos muy bonitos efectivamente a lo largo de estos episodios, y a lo mejor lo que hay que plantearse es qué recursos o qué se puede hacer para facilitar que esa humanización que están las personas llegue a quien tiene que llegar. Pues no sé si uh -huh. habrá que habilitar mecanismos o estructuras o, o en qué consistirá para, para facilitar la llegada de esa, de esa humanización. porque las, las personas en persona sanitario uh -huh. la, la, la tiene eh, per se de serie.
1: Pues que no nos olvidemos nunca, queridos, se nos echa el tiempo. Encima muchísimas gracias a los tres, Borja Morareda, Roche Bellido, Lorenzo Forero y aquí estamos. Hasta el próximo día
6: muchas gracias
3: muchas gracias
6: muchas gracias a, muchas gracias, Muchísimas gracias
1: a ti y a todos un abrazo de lo que haces hasta luego pues la verdad que es que cada programa nos acercamos a una realidad única aquellos que eligen complicarse la vida para salvar otras, complicarse la vida para cuidar lo que nos recordaban, ¿no? Pablo y Carole y con ellos nos quedábamos. Y a mí me deja también esto último que hablábamos, el tema de la humanización que no nos olvidemos. Creo que ha sido una gran aportación que hemos hecho desde los equipos de pastoral de la salud, desde los servicios de atención espiritual y religiosa de los hospitales a todos los niveles, a nivel de España, a nivel internacional, el recordar ...que el paciente es una persona que está sufriendo... ...además que está en un entorno eh, un poco hostil... ...como nos decían eh, Carola y Pablo... ...y que nunca podemos perder esa humanidad... ...y esa humanización, que no nos olvidemos... ...que sigan surgiendo iniciativas de todo tipo... ...y una llamada, como hacemos cada semana también... ...verdad, a la prudencia, a recordarnos que cada día... Es tiempo de cuidar. Se nos echa el tiempo encima porque es que ya son casi y 55, así que nos tenemos que despedir, pero vendremos, volveremos la próxima semana, el próximo martes, que será ya 22 de septiembre. Y vamos a dedicar el programa a la enfermería. Este año dos, 2020 está declarado, fue declarado como el año de la enfermería, pues vamos a hablar con alguien que le ha apasionado ser enfermera durante muchos años y nos va a contar su historia. Eso será el próximo martes, 22 de septiembre, a las 8, las 7, en Canarias. Gracias a Juanma González en el control del sonido y a todos vosotros que descanséis seis felices. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas.